1: sono felice di darti il mio più grande benvenuto su Happiness. Io sono Giulia e questo è il podcast dove potrai trovare spunti, idee, rituali, consigli e strategie per vivere una vita più sana e all'insegna del benessere. In ogni episodio troverai approfondimenti e strumenti pratici su diverse tematiche ed interviste ad esperti per iniziare ad investire su te stessa e a migliorare la tua vita. Cominciamo subito! Ciao ragazze e bentornate sul podcast di Wappiness. Oggi parliamo di consulenza d'immagine e lo faremo con Federica, anzi con Flower Fede, che è proprio una beauty and image consultant che ci racconterà in che cosa consiste il suo lavoro e soprattutto ci darà tanti consigli pratici per riuscire a valorizzarci di più da subito. Benvenuta Fede. Ciao, grazie. Come al solito la mia prima domanda riguarda il tuo percorso personale. Quindi ti chiederei di raccontarci chi sei oggi, che cosa fai e che corsi hai fatto per poter svolgere il lavoro che fai.
2: Allora, intanto di nuovo grazie Giulia per avermi invitata. E, appunto, come hai detto tu, sono una Beauty Image Consultant che significa sostanzialmente una consulente dell'immagine specializzata nell'ambito beauty. E, appunto, nella mia professione, mi riconosco come Flower Fede Eh, Questo nome perché è molto legato alla mia storia personale e al percorso che ho vissuto prima su me stessa per poi appunto poterlo insegnare agli altri.
1: In che cosa consiste il tuo lavoro quotidiano? Quindi quali sono le attività che svolgi tutti i giorni?
2: Allora, il mio lavoro quotidiano è molto versatile, eh, nel senso che non, non si fa mai diciamo la stessa cosa e questa è la parte che più mi entusiasma, comunque ehm, sicuramente si parla ehm, di armocromia e quindi si lavora con le persone, sia uomini che donne, eh, alla ricerca ehm, diciamo della propria palette colori quindi eh, quello che sono i, i gruppi di colori che meglio le valorizzano e un'altra parte bellissima del mio lavoro è il decluttering e la riorganizzazione del guardaroba, il, diciamo, il collegamento primario per me per il percorso di consulenza d'immagine perché attraverso il guardaroba riesco a ritrovare la personalità delle persone appunto, e riuscire ad aiutarle così ad esprimersi al meglio ogni giorno. E In tutto questo ci stanno la creazione di mood board, di PDF per i miei clienti, eh, le sessioni mh, di coaching insieme sia eh, online che appunto eh, nella mia stessa città e un sacco di, di attività, di eventi e di collaborazioni su tutto il territorio italiano, quindi veramente non ti annoi.
1: Fantastico. Eh, La consulenza d'immagine è un lavoro abbastanza recente, diciamo. Ci racconti un po' di più, eh, diciamo, un po' di storia della consulenza d'immagine e del suo sviluppo anche fino ad arrivare ad oggi?
2: Certo. Allora, diciamo che la la professione di consulente d'immagine nasce sicuramente in America e la la connessione primaria che viene data è quella del, del libro Dress for Success, non so... Se lo conosci, che, sì, ho già sentito. Ecco, che ha scritto nel 75 Molloy, con questo libro diciamo che mh, va a mettere le basi, appunto, di, di questo vestirsi per il successo negli anni '80, dove si può, si può ben pensare che ovviamente mh, a quegli anni era fondamentale il dress code quindi come le persone si ponevano all'interno del posto lavorativo delle aziende eh, per riuscire anche a superare un colloquio insomma tutte le fasi che introducevano una una scalata nell'azienda per cui chiaramente lì inizia eh, questa professione che poi arriva intorno al 2010 in Italia In realtà viene ufficializzata dall'IC, che è la la nostra associazione di categoria, nel 1990 e poi appunto, come dicevo, nel 2010 viene viene portata in Italia, per cui è anche veramente abbastanza recente. Io la sviluppo da da un paio di anni, con questo entro ufficialmente nel, nel quarto anno, ed è una professione, come raccontavo prima, che veramente non annoia, cioè eh, ti permette
1: di di giocare su tantissimi aspetti,
2: eh, proprio a 360 gradi.
1: Per diventare consulente d'immagine hai fatto dei corsi particolari. Se una persona volesse diventare appunto consulente, come dovrebbe fare?
2: Allora, sì, eh, sicuramente io consiglierei di selezionare tra le accademie presenti ormai in Italia, veramente ce ne sono diverse, selezionare quella che è più affine eh, alle proprie esigenze e e niente di intraprendere questo questo percorso, questa professione molto completa ed entusiasmante. Dal mio punto di vista ehm, io facevo tutt'altro perché facevo la maestra d'asilo, e, e contemporaneamente gestivo un centro estetico di famiglia insieme a mia sorella, e per cui la, la componente beauty comunque c'è sempre stata nella mia vita. E come dicevo appunto, facevo l'insegnante d'asilo, quindi il mio percorso precedente era di scienze sociali, e poi quando ho deciso di, di diventare consulente d'immagine ho iniziato a cercare nel territorio quelle che erano le accademie per cui tra um, dei corsi a Verona, Bologna, Roma e Milano ho cercato di, di formarmi insomma per quello che ritenevo essere il meglio e mi sono buttata.
1: Prima ci hai eh, elencato diciamo, alcune, alcune tue attività tra cui l'analisi armocromica. Io l'ho sentita diciamo la prima volta da Rossella Migliaccio che è diventata molto, molto famosa proprio per, per essere forse una delle prime a portare appunto l'analisi ermocromica in Italia Ci racconti un po' di più in che cosa consiste come funziona, eh, quanto dura anche l'analisi appunto e entriamo un po' più nel dettaglio insomma, di, di questo aspetto
2: Certo Beh, innanzitutto mi fa piacere che hai citato Rossella perché è proprio da lei che ho frequentato una delle accademie a Milano e sicuramente la persona che in questo momento riconosciamo nell'armocromia perché ha anche scritto recentemente un libro che parla proprio di questo argomento. Dal mio punto di vista l'armocromia è uno dei canali della consulenza d'immagine più stimolanti in assoluto perché permette alle persone di entrare in connessione con se stesse attraverso il veicolo del colore. Il colore, se ci pensi, è effettivamente quello che incontriamo ogni giorno, perché comunque quando decidiamo come vestirci, eh, sicuramente partiamo da un colore, da una forma e poi un abbinamento. Per cui veramente, sì, il colore è fondamentale. E appunto nella... Eh, nell'analisi armocromica io vedo innanzitutto che quello che conta è proprio il eh, praticarla, cioè vederla eh, giorno dopo giorno eh, su se stessi prima di tutto, ma nel caso mio come consulente anche sulle altre persone, perché ogni persona appunto ha delle sfumature uniche e, e quindi eh, identificare ciò che è bene per lei eh, richiede chiaramente un occhio attento, allenato e ovviamente della preparazione il risultato che ti può dare eh, l'armocromia è quello sicuramente di percepirti in un modo nuovo e e molto energico e soprattutto ehm, permette attraverso questo gioco di luce di avere maggiore luminosità una luminosità che si riflette eh, in primis sul nostro viso illuminandoci appunto e dando questa sensazione anche di incarnato levigato, quindi una pelle più luminosa, più levigata, ma soprattutto eh, incide molto ehm, dal mio punto di vista sull'energia personale, cioè eh, sul rimando che il colore ci dà proprio a livello energetico.
1: Entriamo più nel vivo dell'analisi ermocromica. So che si divide, diciamo, la persona normalmente, secondo appunto i colori della persona, la si divide in quattro stagioni. Ci racconti un po' eh, in che cosa consistono queste quattro stagioni e anche i sottogruppi, perché poi ogni stagione ha tre sottogruppi.
2: Certo. Allora, diciamo che le metodologie eh, sono diverse, quella che vado a spiegare adesso è quella a 16 stagioni, diciamo quella un po' più comune, eh, riagganciandoci a Rossella e anche quella che ritroviamo nel suo libro. E appunto l'analisi a 16, a 16 sottogruppi prevede che 4 sono le stagioni di riferimento e sono le stagioni che comunemente noi conosciamo, quindi estate ed inverno, primavera ed autunno, dove rispettivamente estate ed inverno corrispondono alle stagioni fredde, primavera ed autunno corrispondono alle stagioni calde e già qui abbiamo la prima grande diciamo, distinzione rispetto a come noi comunemente le conosciamo perché per noi normalmente l'estate è una stagione calda perché il ragionamento che facciamo è di temperatura come calore e non di temperatura come valore cromatico, quindi come luce nel luminosità, quello che dicevo appunto prima. Appunto in questo caso ehm, la prima cosa che si identifica è il sottotono, quindi eh, sottotono freddo o caldo vanno ad identificare la macro stagione. Ogni macro stagione poi si suddivide in quattro sottocategorie, dove appunto ogni stagione ha la sua sottocategoria di riferimento ed una che racchiude tutte le caratteristiche principali di quella stagione. Eh, è chiaro che se non si esegue eh, dal vivo questa analisi, eh, capisci bene anche tu, da come te lo sto spiegando, che <ride> sarebbe un po' difficile riuscire a individuare eh, sia la stagione eh, che la sottocategoria in maniera semplice, così in 5
1: minuti o da una fotografia o o a distanza ecco. certo, certo in generale ci dai due consigli in base alle stagioni cioè chiaramente come dici tu dovresti vedere la persona per capire la, la stagione, se una persona sa già um, più o meno insomma, p- pensa perlomeno di sapere a che stagione appartiene ci dici due dritte su che colori stanno bene a chi?
2: allora guarda, secondo me eh, l'ideale sarebbe che una persona e iniziasse eh, a scoprire diciamo, qual è la sua stagione o qual è il gruppo cromatico che meglio la valorizza, e, um, potrebbe eh, appunto iniziare da sola a valutare questi aspetti. Allora, il primo, sicuramente per individuare il suo sottotono, eh, che dico sempre a chi segue i miei percorsi, è la parte secondo me fondamentale, cioè quando ho individuato il sottotono, hai fatto veramente l'80% di. Lui di questa fase e eh, per farlo io consiglio eh, appunto di osservare sia i metalli, quindi argento e oro, oppure de- eventualmente nelle gradazioni di colore il fucsia o l'arancio. Questi due gruppi di colori ti permettono di identificare nel fucsia e nell'argento eventualmente un sottotono freddo e nell'arancio e nell'oro eventualmente un sottotono caldo. Chiaramente quando mettiamo gli abiti di questi colori o dei drappi che abbiamo a disposizione di questi colori vicino al viso e vediamo quelli che eh, insomma, si, eh, si fondono meglio col nostro incarnato, quindi quelli che ci valorizzano di più, abbiamo già un'indicazione importante per capire se siamo fredde o calde. E a questo punto poi, eh, dal mio punto di vista, è buona cosa valutare eh, le gradazioni del verde. In base alle gradazioni del verde riusciamo a riconoscere l'intensità che ha la cronia di quella persona e quindi ad identificare eventualmente la sua stagione. Per esempio, eh, se abbiamo un sottotono freddo, la persona può pensare di utilizzare un verde salvia o un verde smeraldo e identificare così tra i due quello che la valorizza di più. E chiaramente così scoprirà se è un'estate o un inverno. Il verde salvia corrisponde all'estate perché chiaramente è un verde molto più chiaro, molto più tenue e soft, e lo smeraldo invece. Eh, a parte che lo dice la parola stessa, ma immaginiamoci questo colore, è molto, molto intenso, molto brillante e quindi sicuramente adatto a una cronia dai valori più scuri, come può essere quella dell'inverno. E la stessa cosa invece si può fare per i sottogruppi caldi e quindi aiutarsi con magari un verde oliva o un verde trato, eh, laddove il verde oliva, chiaramente mh, anche a, a memoria così se ce abbiamo in testa. Ehm, un verde molto più caldo e quindi ci ricorda la stagione dell'autunno, mentre invece il verde prato, bello brillante e con questo colore molto acceso, è indicato per la stagione primavera, quindi una volta che la persona eh, ha valutato, diciamo, queste, queste due fasi è già eh, più o meno in grado, insomma, di comprendere quelli che sono i colori che meglio la valorizzano.
1: Fantastico! Venendo ora invece alla differenza tra eh, diciamo la sola analisi ermocromica e invece il percorso diciamo più completo che una persona può fare con te, quindi immagino si parta sia uno dei punti di partenza l'analisi ermocromica per poi svilupparsi anche in altri eh, diciamo ambiti. Ci racconti un po' di più eh, come funziona proprio il percorso diciamo più, più completo più lungo che una persona fa con te e anche quanto tempo effettivamente può durare il percorso?
2: Certo, allora sicuramente ehm, il percorso di consulenza d'immagine, eh, io dico sempre, è un viaggio dentro se stessi, è una modalità mh, nuova e molto efficace eh, di riuscire a mettere in sintonia ciò che siamo all'interno con quello che esprimiamo all'esterno. E è un percorso, nel mio caso, che dura otto settimane. E che mi permette di aiutare la persona a identificare eh, il proprio stile personale o a riconoscerlo e attraverso questo ehm, vedere nella propria immagine riflessa una coerenza con i propri intenti. L'obiettivo è quello di acquisire maggiore fiducia, energia, sicurezza in sé eh, per ottenere gli obiettivi desiderati nella propria vita e eventualmente nel proprio lavoro. Quindi, puoi ben immaginare che è un percorso insomma, eh, molto articolato, molto completo, ma anche molto divertente. E le fasi sono, sono diverse, elencarle tutte qui eh, non riuscirei. <ride> Sicuramente andiamo a trattare eh, tutte quelle che sono le tematiche di interesse della consulenza immagine, appunto, dalla alla morfologia eh, a quella che è la fase del, del decluttering. Ma prima di tutto, come dicevo all'inizio, sarà fondamentale eh, identificare i valori della persona, il proprio tempo e le proprie esigenze personali e poi attraverso il percorso di consulenza mettere insieme tutti questi aspetti e raggiungere l'obiettivo
1: finale. Fantastico, sì poi credo proprio che in effetti avere una consapevolezza diversa del proprio corpo, di, dei colori che ci stanno bene, dei vestiti che ci stanno meglio eh, poi si rifletta in tutti gli altri ambiti della nostra vita perché appena diciamo eh, abbiamo quella sicurezza in più poi questo ci porta effettivamente anche ci dà un riscontro anche appunto sul lavoro come dicevi tu in famiglia o in generale insomma con tutte le persone che con cui abbiamo a che fare.
2: Esatto Giulia, è proprio così infatti eh, questa è la parte più bella del mio lavoro cioè vedere proprio l'entusiasmo nelle persone ma soprattutto eh, quando raggiungono il loro obiettivo come può cambiare eh, l'approccio con la propria quotidianità chiaramente in modo estremamente positivo ed inoltre eh, il percorso eh, io credo sia un percorso anche di valore per riuscire anche a comprendere come meglio fare ehm, le proprie spese eh, detta in maniera semplice perché tante volte anche dal punto di vista del del consumismo non c'è consapevolezza eh, mentre invece con un percorso di questo tipo si riesce anche eh, a comprendere dove è meglio spendere, come... ehm, quali sono diciamo, i, i capi migliori da acquistare e quali sono rappresentativi di quella persona.
1: Esattamente, sì, sono assolutamente d'accordo. Veniamo ora invece al, alle forme del corpo. So che un altro punto diciamo, della consulenza di immagine è anche la scelta appunto, dei vestiti in base alla, alle cinque forme diciamo, maggiormente conosciute del corpo, che sono mela, pera, clessidra, ovale e rettangolo. Ci dici qualcosa in più su questo e anche il tuo, la tua opinione su questa divisione dei, della, delle forme del corpo?
2: Certo, allora sicuramente eh, tutti quanti quando mh, pensiamo a morfologia body shape
0: Swimsuit, check, sunscreen, check, phone charger, check Don't forget to pack the 5 Hour Energy. It fits great in a pocket or carry on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now, get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HOURENERGY.com. Expires April 30th. One time use only, not valid with other discounts. Remember, visit 5HOURENERGY.com and use code 5HETRAVEL to save 20%. Every day, we rise.
2: riconosciamo appunto nelle nelle classiche forme che tu hai appena elencato eh, i riferimenti per eh, diciamo scegliere come come abbigliarsi, come vestirsi e diciamo che dal mio punto di vista eh, credo sia ormai un po' superato come come concetto eh, anche se chiaramente aiuta perché dà un'indicazione ma mi sento più che altro di, di invitare le persone a, mh, a riconoscersi eventualmente in una di queste, di queste forme e a lavorare su quello che può essere il punto di forza di quella forma e, ed eventualmente il, um, il, pu- il punto di debolezza. Nel caso della pera eh, appunto forma un triangolo il punto di eh, debolezza è sicuramente il grosso sbilanciamento che c'è tra la parte superiore e la parte inferiore del corpo l'ideale è quello di mettere in luce quella che eh, appunto è il punto di forza di di questa body shape e quindi dare valore alla parte superiore del proprio corpo nel nel rettangolo non c'è uno sbilanciamento perché è ben proporzionato ma c'è assenza di punto vita e quindi va, va eh, chiaramente eh, ricreato il punto vita per valorizzare eh, questa body shape nella mh, fisicità a Mila o a Cerchio perché poi anche qua quindi, si aprono tanti monti eh, chiaramente il punto di debolezza è sicuramente eh, la parte superiore eh, tendenzialmente eh, la zona del busto Mentre invece il il punto di valore sono sicuramente le gambe, quindi via libera a gambe scoperte per questa body shape. La clessidra chiaramente ha un buon equilibrio e e quindi l'ideale sarebbe quello di valorizzare ancora di più il punto vita e di ehm, far notare ancora di più l'equilibrio di questa body shape. Mentre invece nel triangolo inverso... ehm, Sono eh, solitamente eh, le spalle larghe, eh, diciamo il punto di di debolezza e quindi si riporta anche qui l'attenzione verso il basso per eh,
1: bilanciare
2: eh, questa tipologia di body shape.
1: Perfetto fantastico. Eh, Veniamo ora invece a un argomento di cui tu prima, eh, che tu prima hai citato, che è il decluttering. Quindi il tuo lavoro è anche, forse questo è secondo me abbastanza sconosciuto, non si tratta solamente di identificare i colori che ci stanno meglio, i vestiti che ci stanno meglio, eccetera, quanto anche appunto eh, la creazione di un guardaroba capsula o comunque diciamo l'eliminare al massimo gli sprechi, quindi anche in ottica di sostenibilità e del non spreco appunto che è un argomento tra l'altro molto eh, diciamo trendy in questi ultimi tempi per fortuna ehm, e quindi volevo chiederti qualcosa in più proprio, proprio su questo quindi se ci racconti che cosa fai effettivamente per fare decluttering quindi come si fa decluttering e qualche anche qualche tip per creare un guardaroba capsula appunto.
2: Allora, questa domanda mi piace un sacco, te lo dico, perché il decluttering, <ride> il decluttering lo, lo adoro e credo sia il principio del benessere, proprio appunto qui abbiamo già detto tutto, perché mh, sicuramente in questo caso noi lo inseriamo all'interno eh, del percorso di consulenza d'immagine insieme a me, ma... Ehm, In realtà il decluttering lo possiamo applicare ad ogni area della nostra casa, ma soprattutto ad ogni area della nostra vita. I tre punti principali che che riconosciamo nel decluttering sono sicuramente quello di semplificare, ridurre ed eliminare. In questi tre principi si racchiude proprio un'energia potente è un'energia di cambiamento, di miglioramento e di evoluzione per questo ehm, applicarla nel guardaroba permette alla persona di fare chiarezza di acquisire ehm, moltissima sicurezza in sé nei propri mezzi ma soprattutto di eliminare quelle che sono le distrazioni eh, che possiamo e tutti abbiamo all'interno del nostro contenitore quindi all'interno del nostro guardaroba Facendo queste operazioni qua riusciamo ad avere un risultato in termini di positività, energia e chiarezza di intenti fenomenali. Come chiedevi tu appunto eh, attraverso il decluttering si può imparare a costruire un guardaroba capsula e anche qui si hanno dei vantaggi eh, insomma molto interessanti in diverse direzioni il primo sicuramente quello di imparare a fare degli acquisti mirati acquisti di qualità quindi selezionare dei capi che siano di buon impatto per la persona ma anche di buon impatto per l'ambiente e questo interessa anche qui tutti quanti noi perché siamo ospiti di questo pianeta e ovviamente andare ad acquistare anche dei capi di qualità fa sì non solo che noi ci vestiamo in un modo sicuro e sano per noi, perché anche questo sarebbe un argomento da approfondire, certo, nero. ma eh, sicuramente andiamo a proteggere anche il pianeta, quindi effettivamente il, il decluttering, l'ho detto anche prima, eh, racchiude proprio il senso di questo percorso a, a tutto tondo.
1: Fantastico. Cosa significa creare Guardaroba Capsula? Noi l'abbiamo in realtà nominato, ma per chi effettivamente stesse ascoltando e non sapesse che cos'è, ci dici in due parole di che cosa si tratta.
2: Certamente. Allora, il Guardaroba Capsula significa costruire un guardaroba con pochi capi funzionale. Chiaramente ci sono anche qui diverse modalità di costruirlo, Tendenzialmente per per creare un guardaroba capsula si fa molto riferimento a quello che è il cerchio del tempo eh, personale quindi dove la persona spende eh, il proprio tempo, quindi quali sono le maggiori aree di interesse e di investimento del tempo quotidiano della persona e con queste informazioni si va poi a costruire una capsule collection, una capsula guardaroba, insomma, indicata per la tipologia di vita di questa persona. E, sì, sicuramente c'è un numero di capi che è consigliato, e solitamente si può partire anche da eh, 10-11 pezzi, e, e un investimento minimo di realizzazione. È un guardaroba estremamente funzionale perché ti permette attraverso pochi capi di avere degli abbinamenti, eh, molteplici abbinamenti scusami, anche molto efficaci, Eh, come dicevo prima sia dal punto di vista della qualità degli acquisti eh, e quindi riduzione dello spreco, pochi capi, maggiori combinazioni, più sicurezza e strana efficacia.
1: Quali sono secondo te i capi passepartout che non dovrebbero mai mancare nel nostro guardaroba?
2: Sicuramente un capo che non deve mai mancare, secondo me, è un trench. Ognuno di noi, soprattutto la donna, non può non avere un trench nel proprio guardaroba. Oltre al trench, sicuramente una camicia bianca e e un pantalone a taglio classico, proprio... Possiamo dire la base proprio: <ride> e, oltre a questi capi, eh, consiglio anche sempre di avere eh, almeno un divino in pelle, un paio di jeans, e, eh, e poi concentrerei più che altro l'attenzione sulle calzature. Perché mm, chi già mi segue e mi conosce sa che è una delle mie pillole è sempre quella di dire che un buon outfit si costruisce partendo dalle scarpe. Ha poco senso che creiamo un bellissimo outfit se poi non abbiamo eh, diciamo, la giusta cornice con cui chiuderlo. per cui sicuramente avere più chiarezza nelle calzature che possediamo e, e meno quantità di capi che poi non sappiamo abbinare.
1: Chiaro. So che un altro, uh, cambiando argomento, so che un altro progetto a cui stai lavorando si chiama Prenditi a Cuore. Ci racconti in che cosa consiste, e eh, come funziona, è una collaborazione con altre ragazze, ho visto, quindi se ci dici un po' di più su questo progetto.
2: Prenditi a Cuore è un progetto in cui credo molto, è nato qualche anno fa ed è un progetto che mi vede in collaborazione con due professioniste che sono Veronica Gubbetto che è una psicoterapeuta e Eva Ross che è una dietista. E questo progetto è nato ehm, dopo appunto qualche anno di attività dove vedevo eh, in questo caso lavorando con le donne eh, vedevo emergere sempre di più la volontà di eh, diciamo di parlare di sé e del proprio benessere a 360 gradi, quindi quando mi ritrovavo ad affrontare un percorso di consulenza con la donna, appunto in questo caso, vedevo che gli argomenti che poi toccavamo erano molteplici e che rientravano tanto nella sfera appunto, emozionale e psicologica, ma anche alimentare. Basta che pensi a quante trasformazioni subisce eh, il nostro corpo, e anche se pensiamo a una gravidanza, appunto un post gravidanza e a quanto per noi sia importante eh, riconoscerci nella nostra immagine ed avere quindi un, un contatto, un pensiero positivo con noi stesse. Da qui appunto è nata la volontà di creare questo contenuto che per fortuna è piaciuto da subito e che ha come obiettivo quello della salute e del benessere della persona. Cioè vorremmo attraverso questo percorso favorire una maggiore consapevolezza del proprio corpo e aiutare la persona ad avere più autostima e e conoscere così la propria forza interiore con l'obiettivo di amarsi, apprezzarsi
1: eh, ogni giorno. Fantastico, un bellissimo progetto, quindi veramente complimenti.
2: Grazie, grazie.
1: Vediamo ora invece, eh, diciamo, un'informazione più tecnica. Come funziona per prendere appuntamento con te e se ci dici anche un po' un range di costi per le varie consulenze che proponi?
2: Certo. Allora, eh, sicuramente l'invito che faccio è quello di contattarmi attraverso il mio sito, la mia pagina Facebook o Instagram, insomma su quelli che sono i canali ufficiali, e di poter eh, usufruire di di un servizio gratuito che io metto a disposizione delle persone, appunto invitandole a prenotare la propria chiamata gratuita eh, di 30 minuti con la quale eh, solitamente vado a far conoscere il programma e riusciamo a trovare il percorso più adatto alle esigenze della persona. E in questo modo eh, riesco a raccontare e a, e a sentire anche la voce eh, delle persone che mi contattano e comprendere se effettivamente posso essere utile a loro e se il, i percorsi che vado a offrire sono, sono adatti
1: e quindi se possiamo
2: iniziare un percorso insieme.
1: Ci racconti anche, eh, diciamo appunto, dove possiamo trovarti, quindi se ci, ra- ci dici appunto il sito, i vari, i vari social che hai, in modo che poi appunto le persone possano effettivamente contattarti.
2: Certo, il mio sito è www.flowerfede.com, e mentre invece alla pagina Facebook potete trovarmi come eh, Flower Fede Beauty and Image Consultant e su Instagram invece Fede Image.
1: Fantastico, so che tu hai anche delle collaborazioni eh, fisse in alcuni, in alcuni negozi, eh, se ci dici anche due info su questo, così magari se una persona frequenta effettivamente quel negozio magari gli fa, gli fa piacere insomma anche avere una tua consulenza, perché no?
2: Assolutamente, ben volentieri. Eh, io ho una diciamo, collaborazione fissa con l'Atelier EZU che è un bellissimo negozio di abbigliamento eh, che rispecchia in assoluto i miei valori. Io e Irene, la, la titolare di questo negozio, eh, ci ritroviamo molto proprio eh, nei valori che ho raccontato eh, durante questa intervista e, e quindi abbiamo deciso qualche anno fa di... Ehm, realizzare questa consulenza di armocronia fissa in shop ogni mese che richiede una, una prenotazione chiaramente ed è un servizio che le persone possono prenotare direttamente nel mio sito alla sezione shop oppure contattando me o Irene, e come dicevo prima eh, ci sono delle date disponibili ogni mese. E un'altra collaborazione che ho sul territorio è con uno showroom eh, Juana, uno showroom di Rosa in provincia di Vicenza, è eh, un luogo veramente meraviglioso. Anche qui con Giulia, la proprietaria, ci siamo eh, ritrovate eh, sicuramente dal punto di vista umano dei valori. Eh, abbiamo unito le nostre forze, io con la parte persona, lei con la parte casa, perché entrambe riteniamo che se stai bene con te stessa, stai bene col tuo corpo. E automaticamente stai bene con l'esterno, ma altresì eh, anche il tuo ambiente e la tua casa eh, devono coincidere con questo tuo benessere. Anche qui facciamo degli eventi insieme proprio legati al benessere di eh, persona e casa, per cui... Eh, potete sempre contattare me oppure direttamente Giulia per avere maggiori informazioni su, sui percorsi disponibili. E, invece in questi, beh, le collaborazioni poi sono tante, ma ti racconto anche quelle di, di questi prossimi due mesi perché sono sì. veramente interessanti. Allora, sicuramente ci sarò anche a Belluno dove è nata un'altra collaborazione in un centro estetico che è Shanti dove sarai presente il mese di marzo non posso spoilerare di più però ci sarà okay. una bellissima attività per le donne quindi scriveteci se volete partecipare perché chiaramente ha posti limitati e un'altra collaborazione che è a Feltre in un altro centro estetico Bellezza e Donna, dove anche qui sviluppo dei percorsi mirati e in questo caso dedicati alle donne e, e quindi sicuramente eh, insomma, eh, uniamo eh, la volontà di eh, portare un percorso di consulenza d'immagine ma anche di trattamenti del, del benessere. E poi ci sono anche con da Bellessere a Vittorio Veneto con le attività di, di make up, di morfologia del viso, in collaborazione appunto con loro che sono un salone di parrucchieri e centro estetico, quindi un lavoro veramente a 360 gradi sull'immagine della persona e sempre a Vittorio Veneto anche con, con Giulia Dry, un altro salone di parrucchiera e dove andiamo a lavorare anche qui con il make up della sposa e, e tanti eventi che sono stati fatti e sempre sul mese di marzo sarò anche a Milano eh, con un altro evento fotonico <ride> dedicato alle donne il giorno 5 di marzo anche qui se volete partecipare contattatemi e, um, l'evento è organizzato dall'associazione e, donne per le donne è un'associazione che si occupa di mettere in relazione le, le donne e la loro professionalità e, per poter dare proprio degli incentivi alla, allo sviluppo di se stesse eh, a 360 gradi quindi puoi ben immaginare quanto sono contenta e emozionata di poter fare tutte eh, queste, queste cose nei prossimi assolutamente, assolutamente
1: fantastico ovviamente troverete tutto nelle note dell'episodio così insomma avrete tutte le informazioni a portata di mano Fede io ti ringrazio tantissimo per tutti i consigli che ci hai dato
2: ah, eh, e... io scusa non ho detto che il 27 di marzo scusami mi è venuto in mente anche ora che il 27 di marzo eh, sarò relatrice a Padova e eh, ha una bellissima rassegna eh, che è La bellezza salverà il mondo al Caffè Letterario di Padova e cercate le, le informazioni su internet anche questa è un, una rassegna estremamente efficace ci siamo, siamo in diversi relatori eh, io appunto ci sarò il 27 di marzo quindi per chi fosse interessato vi eh, aspetto
1: assolutamente wow tantissimi progetti tantissime cose da fare quindi per questi, per questi mesi che, che arrivano in bocca al lupo per tutto ovviamente, io ti ringrazio grazie. ancora moltissimo per tutti i consigli che ci hai dato in questa puntata e saluto grazie tutte a te, e ci sentiamo alla prossima, grazie, grazie mille. Un
2: abbraccio, ciao.
1: ciao. Ti voglio ringraziare per aver ascoltato questo episodio fino alla fine. Se questo podcast ti è piaciuto e l'hai trovato utile per te, puoi iscriverti, così da non perdere le prossime uscite e lasciarmi una recensione e un rating su iTunes in modo da permettere ad altre persone di trovare questi contenuti. Per altre risorse gratuite e scoprire di più su questo progetto, vai su weppiness.com. Ci sentiamo al prossimo episodio!